آج کچھ دیر سے آنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں لیکن بعض کاٹ کچھ فیملی مصروفیات ایسی ہو جاتی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان پانچ دس منٹ لیٹ ہوتا ہے آج ایک سوال خواب سے متعلق کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے یہ کوئی وقت ہے یا کسی بھی وقت خواب کی تعبیر معلوم کی جا سکتی ہے روحانیت میں خواب کے بارے میں دو چیزوں کی احتیاط کا کہا جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ دوپہر دو بجے سے پہلے پہلے میں رپیٹ کر دیتا ہوں کہ دوپہر دو بجے سے پہلے پہلے اپنا خواب سنائیے دو بجے کے بعد خواب نہ سنائے ضائع ہو جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ خواب سنانے میں ایک احتیاط لازم ہے کہ کسی ایسے صاحب کو خواب سنایا جائے جسے علم تعبیر حاصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں تاکید فرمائی تھی کہ خواب صرف ان اصحاب کو سنائیں جن کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہو کہ وہ علم تعبیر رکھتے ہیں اس کے بغیر خواب سنائیں گے تو جن کو آپ نے خواب سنایا ہے وہ اس کی تعبیر جو بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی تعبیر خواہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو تعبیر ویسی ہی ہو جائے گی جیسی ان صاحب نے کہی ہے اس لیے بعض اوقات خواب ضائع ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ خواب جو آپ کے ذہن کے مطابق اچھی تعبیر نہیں رکھتے ہوں گے وہ خواب کسی کو نہ سنائے جائیں تاکہ اس کے اثرات ضائع ہو جائیں اور برے خوابوں کے اثرات دور کرنے کے خلصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ یہ فرمایا کہ جب خواب برا دیکھیں اور آنکھ کھل جائے تو اپنی بائیں طرف تین مرتبہ تھک دیجئے خواب کی اثرات دور ہو جائیں گے ٹائم کے سلسلے میں ایک بار پھر اس کر دیتا ہوں کہ دوپہر دو بجے سے پہلے پہلے خواب سنائیں یہ تو اس سوال کے جواب میں عرض کر دیا لیکن میں ذاتی طور پہ ایک چیز یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خوابوں کے قصے میں نہ پڑھیں یہ ہمیں بے عملی کی طرف لے جاتی ہیں نہ صرف بے عملی کی طرف بلکہ ہم غیر مسلموں کو طرح شگون لینے لگتے ہیں مختلف چیزوں سے جیسے یہاں میں نے ایک بار ایکسپلین کیا تھا خواب کے سلسلے میں ضروری نہیں کہ خواب کی تعبیر وہی ہو جس پر ہم گمان کر رہے ہیں بلکہ اس کے اندر کئی عوامل ہیں جو بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گے پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ خواب رات کے کس حصے میں دیکھا گیا دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھنے والے کی روحانی کیفیات کیا ہیں اس کی 
दुनियावी एक्टिविटीज किस किस्म की हैं अगर कोई गुनाहगार शख्स ख्वाब देखता है या ऐसा इंसान ख्वाब देखता है जिसकी रूह की लताफत कोई ज्यादा नहीं है तो जरूरी नहीं कि वो ख्वाब सची हो उसमें उस आदमी की सोचों और नासुदा ख्वाहिशात को बड़ा दखल होगा फिर अगर ख्वाब रात के दरमियानी हिस्से में आया है तो उसका ज्यादातर ताल्लुक इंसान की रात के खाने के साथ होगा या मेदी की ग्रानी के साथ होगा अगर स्टमक इंसान का अपसेट है खाना हजम पूरी तरह नहीं हुआ तो उससे जो उठने वाले बुखारात हैं उनके जेरे असर ख्वाब दिखाई देंगे बहुत ऊट पटांग ख्वाब होंगे लेकिन नमाज फजर के वक्त या उसके बाद दिखाई देने वाले ख्वाब अगर नेक आदमी है कोई वो देखता है तो आमतौर पे सच होती है ये जो इल्म रोया है इल्म ख्वाब है ख्वाबों का दिखाई देना है उसके जरिए जो इतलात मिलती हैं इन नबूत का छियासीवा हिस्सा है बदकिस्मती से मुसलमानों में अंग्रेजों के दौर में एक साहब ऐसे आए जिन्होंने इसी एक हदीस का फायदा लिया कि ख्वाब नबूत का छियासीवा हिस्सा है तो उन्होंने अपने ख्वाब पहले बयान करने शुरू किए और उसकी बुनियाद पर यह कहा कि चूंकि ख्वाबों का सिलसिला इल्म रोया का सिलसिला भी जारी है इसलिए नबूत का सिलसिला खुदा न खास्ता मुनखता नहीं हुआ ऐसा कतई तौर पर गलत है एक मामूली जज कुल का बदल नहीं हो सकता अगर पूरे लिबास में से एक छोटा सा टुकड़ा किसी के हाथ आ जाए तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पूरा लिबास मौजूद है ये दलील कतई तौर पर गलत है किसी इंसान को सच्चे ख्वाब आने का मतलब नबूत से उसका ताल्लुक नहीं हो सकता ये छियासीवा हिस्सा है बहुत मामूली हिस्सा है लेकिन गलत तौर पर उन साहब ने उसकी दलील दी और हम में से कुछ लोग बह भी गए और उनके पैरोकार हो गए जो कि कतई तौर पर गलत बातिल है वो बात एक और सवाल है कि दुनियावी तसरुफ और रूहानी तसरुफ से क्या मुराद है देखिए बुनियादी तौर पर तसरुफ मुशक है सर्फ करने से खर्च करने से इस्तेमाल करने से तसरुफ उसी से निकला हुआ लफ्ज है दुनिया में जब हम किसी पोजीशन पर बैठे होते हैं कोई ओहदा होल्ड करते हैं तो उससे मुतालिक जो इख्तियारत हैं वो ऑटोमेटिकली उस आदमी को मिल जाते हैं जो उस कुर्सी में बैठा है तो उन इख्तियारत को जब वो इस्तेमाल कर रहा है इस्तेमाल जब करता है तो वो तसरुफ कहलाता है 
کہ اس آدمی کا تصرف فلاں جگہ تک ہے گورنمنٹ کے اندر مختلف پوزیشنز ہوتی ہیں اس میں ہماری فائنینشیل پاورز ہوتی ہیں کہ ہم ایک سرٹن اماؤنٹ تک کا وہ عہدے کے ساتھ منسلک ہے وہ بات کمنسریٹ کرتی ہے ود دی پوزیشن ون از ہولڈنگ اتنے ایکسپینس تک ہم اپنے طور پر اس کی اپروول دے سکتے ہیں وہ ہمارا تصرف ہے تو اسی طرح روحانیت میں جب کوئی ولایت کے درجے پر پہنچتا ہے اس کے اس کی اپروول ہو جاتی ہے اس کے کندھے پہ مہر لگ جاتی ہے سانے پہ اگر اس کو کوئی ڈیوٹی تفویض ہو جائے کسی ڈیوٹی پہ لگا دیا جائے وہ تو اپنے معاملات کو چلانے کے لیے اس کو کچھ اختیارات مل جائیں گے وہ اس کے تصرفات کہلائیں گے عام طور پر اولی اکرام جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے تصرفات ختم ہو جاتی ہیں ان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح کہ اگر کوئی فیڈرل سیکرٹری بھی ہیں کیونکہ بہت پاکستان میں سب سے زیادہ سینئر پوزیشن ہے بہت پاورفل پوزیشن ہے کتنے ہی دبنگ سیکرٹری کیوں نہ ہوں لیکن جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو ان کے اختیارات ان کے تصرفات سلب ہو جائیں گے ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی بعد میں اگر انہیں کوئی کام کرانا ہے تو وہ جو سیکرٹری ان کی جگہ کرسی میں آ کے بیٹھے ہیں ان سے سفارش تو کر سکتے ہیں لیکن از خود کسی چیز کی اپروول نہیں دے سکتے ان سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے جاننے والے ہیں میں ان میں انٹرسٹیڈ ہوں یہ کام کر دیجئے ان کا لیکن مرضی اس کی ہے جو کرسی میں بیٹھا ہے جو کہ عام طور پر ایسے آدمی کا ماتحت ہی ہوتا ہے ان کے ریٹائر ہونے پر ان کی جگہ پرموٹ ہو کے آتا اسی طرح روحانیت میں بھی یہی سلسلہ ہے کہ جب تک کوئی صاحب کرسی پر ہیں ان کا حکم چلتا ہے ان کا حکم جاری ہوتا ہے تصرفات حاصل ہوتے ہیں لیکن جو ہی وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تصرفات ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس میں کچھ ایکسپشنس موجود ہیں کچھ لوگوں کو ربط اعلیٰ نے ان کے عبادات سے خوش ہو کے ان کے اعمال سے خوش ہو کے ایسی پوزیشن عطا فرما دی جو مستقل ہیں ان کو دنیا سے گئے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا ہے لیکن وہ تصرفات ان کے ہیں ان کا حکم جاری و ساری ہے بہت سے تاج الدین اولیا اس کی ایک مثال ہے جناب خواجہ غریب نواز صاحب ایک مثال ہیں جناب تاتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب اس کی ایک مثال ہیں تو ایسے کچھ بزرگ گزرے ہیں دنیا میں جن کے تصرفات ان کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی جاری و ساری رہتے ہیں بہرحال تصرف کا مطلب ان اختیارات سے ہے جہاں تک کوئی عہدیدار جا سکتا ہے خواہ وہ دنیاوی عہدیدار ہو یا روحانی دوسرے سوال کا جواب تو میں اپنی گفتگو میں دے چکا کہ کیا وسائل کے بعد تمام علی اکرام کا دنیاوی تصرف ختم ہو جاتا ہے یہ میں نے ابھی اس کا جواب دیا ہے تیسرا سوال بھی وہی ہے کہ کیا تمام علی اللہ کا وسائل کے بعد بھی روحانی تصرف 
قائم رہتا ہے اس جواب ابھی میں پیش کر چکا آپ کی خدمت میں انہی صاحب کا چوسا سوال ہے کہ جب کوئی ولی اللہ اپنا سب کچھ اپنے خلیفوں کو سونپ کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کیا پھر بھی ان کا روحانی تصرف قائم رہتا ہے دیکھیے دو چیزیں ہیں کسی ولی اللہ کا یا کسی دنیاوی عہدے دار کا اپنے شاگرد کو سب کچھ سکھا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عہدے دار کے پاس خواب دنیاوی عہدے دار ہے یا روحانی عہدے دار ہے جتنا اس کے پاس علم تھا سب کا سب اس نے اپنے شاگرد کو سکھا دیا یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہم کسی کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں یا اس سے بہتر مثال یہ ہے کہ کوئی صاحب روزہ رکھتے ہیں اور کوئی صاحب دل اس روزے دار کو روزہ کھلواتا ہے تو جتنا ثواب روزے دار کو ملا اتنا ہی روزہ کھلوانے والے کو بھی ملا تو ثواب دونوں کے پاس اتنا ہی رہ گیا یہ اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ کے وہ اجر ڈبل کر کے ایک حصہ روزہ کھلوانے والے کو اور ایک حصہ روزہ رکھنے والے کو دے دیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ رکھنے والے کا ثواب روزہ کھلوانے والا لے گیا اسی طرح جب کوئی ولی اللہ اپنے شاگرد کو اپنے قائم مقام کو وہ تمام علم عطا کر دیتے ہیں تو وہ علم ان کا خط نہیں ہوتا پرانے زمانے میں حکمہ گزرے جنہوں نے بڑی بڑی گہری تحقیق کی اور اس تحقیق کے نتیجے میں بہت ہی سری الاسائیں وجود میں آئیں یہ حکمہ ایسی تمام تحقیق کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے تھے لیکن مرتے ہوئے اپنے شاگرد خاص کو وہ نسخہ دے دیتے تھے اب نسخہ دینے کے بعد جتنے دن زندہ رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے علم سے وہ نسخہ محب ہو گیا کیونکہ انہوں نے وہ نسخہ اپنے شاگرد کو عطا کر دیا تھا علم دینے سے علم گھٹتا کبھی نہیں تو خلیفہ کو اگر یہ کوئی کہے کہ فلاں ولی اللہ بہت اچھے آدمی تھے جاتے ہوئے اپنے خلیفہ کو سب کچھ دے گئے اپنا اپنے پاس کچھ نہیں رکھا تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس علم کو ایک پوٹلی کی صورت میں باندھ کے جیب میں رکھا ہوا تھا وہ پوٹلی جیب سے نکالی اپنے خلیفہ کے ہاتھ پہ رکھ دی اور خود ان کی جیب خالی ہو گئی بالکل نہیں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جس حد تک کسی کو علم دیا جا سکا دے دیا باقی علم اس ولی اللہ کے ساتھ چلا گیا لیکن جو اچھے اولیاء کرام گزرے ہیں بہت اعلی ظرف لوگ وہ اپنا سب کچھ جانے سے پہلے عطا کر جائے اپنے خلیفہ کو تو تصرفات جو ہیں وہ علم ان کو جب دے دیا اپنے خلیفہ کو اس کے بعد فرض کر لیجئے کہ وہ ایک مہینہ زندہ رہے تو ان کے تصرفات تو وہی ہیں کیونکہ تصرف کا تعلق علم سے نہیں ہے اس عہدے سے ہے جس پر وہ بیٹھے ہیں 
तो वो तसरुफ तो जारी रहेगा जब तक उस उनके पास वो ओहदा है जब उस ओहदे से वो फारिग हो जाएंगे तो तसरुफ आसीज हो जाएंगे तो इसलिए तसरुफ का खलीफा को इल्म दे देने से कोई ताल्लुक नहीं इन्हीं साहब ने एक और सवाल पूछा है कि क्या कोई मजजूब हौस के मकाम पर फाइज हो सकता है शायद मैंने गुजश्ता इतवार ही ये अर्ज की थी कि सालिक और मजूब ये दो तरह के अलीकराम होते हैं फर्क इन दोनों में ये है कि मजूब इसका इलाही में इतना डूब जाता है कि होशो हवास खो देता है और सालिक इसके इलाही में तो मुबतला होता है लेकिन उसके होश हवास कायम रहती है गौस क्योंकि एक बहुत सीनियर पोजीशन है इसलिए इन्हें बहुत से फैसले करना होते हैं यह एक असाइनमेंट का नाम है और यह असाइनमेंट ऐसी है कि मुख्तलिफ इनके जो जैली अहदेदार हैं उनसे इनके पास बहुत सी तजावीज आती हैं जो कि इन्होंने एग्जामिन करना होती हैं और उस पर हुक्म जारी करना होती है बहुत सी तजावीज ऐसी होती हैं जिन पर ये खुद तो हुक्म जारी नहीं करते बल्कि इनसे ऊपर जो काउंसिल है उसको रेफर करते हैं ये अपने रिकमेंडेशन के साथ तो उसके अंदर रिकमेंडेशन बाहर होती है इनकी तो उसके लिए इंसान को शहवास में होना जरूरी है आज तक मेरे इल्म की हद तक तो कोई मजदूब किसी ऐसे ओहदे पर कभी फाइज नहीं हुआ हाँ ये जरूर है ऐसी बहुत सी मिसाल मिलती हैं कि ऐसे ओहदे पर बैठे हुए और ये हर बली अल्लाह के साथ पेश आती है ये चीज कि कभी कभार वह हालत जज्ब में चला जाता है और उस हालत जज्ब में अब तक का मेरा तजर्बा तो ये है कि दूसरों को नुकसान ही हुआ क्योंकि वहां उसका जहन बेकाबू है वो अकल को छोड़ चुका उसकी जुबान से जो उस वक्त लफ्ज निकलेगा वो होकर रहेगा और बड़ी तेजी से होता है और आमतौर पर वो हालत जोश में बोलता है और फिर ऐसे अल्फाज ही बोलता है जिससे दूसरों को नुकसान हो जाए कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई सालिक कभी हालत जज्ब में आपको मिल जाए तो उससे दूर हो जाइए मालूम नहीं कि वो किस तरफ को पलटेगा आमतौर पर नुकसान हो जाता है इसी साहब ने एक सवाल पूछा है कि क्या फरिश्ते इरादे से मासूम अंबिया क्राम इस्लाम रिवाज नक्स मासूम होते हैं फरिश्ता उसको हम एक लिविंग रोबोट अगर कह दें तो गलत नहीं होगा फरिश्ते लिविंग रोबोट्स हैं वो अपना माइंड किसी चीज पर अप्लाई नहीं करते सिर्फ हुक्म की तामील करते हैं जो हुक्म उनको मिला जो उनको प्रोग्राम रबताला ने अता फरमा दिया 
वो उसके मुताबिक चलते रहेंगे उसमें कहीं उनकी ख्वाहिश उनकी इरादे और उनकी किसी तमन्ना को दखल नहीं होता माइंड अप्लाई बिल्कुल नहीं करते वो इसलिए मैं ये कह रहा हूं उस पर बहुत से लोगों को शायद इतराज हो जाए मेरे इस लव्स पर कि वो लिविंग रिपोर्ट्स हैं लेकिन ये मैंने मामला एक्सप्लेन करने के लिए कहा जानदार तो हैं इसलिए वो लिविंग लव्स में लगा रहा हूं उनके साथ औलिया کرام بہت نیچے آتی ہیں انبیاء کرام کا معاملہ بالکل مختلف ہے اس زمانے میں یہاں گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک خیز آپ سے گزارش کی تھی کہ اگر ہم ایکزیمن کریں چیزوں کو تو جو معلوم انبیاء کرام ہیں وہ چالیس ہیں کیونکہ ان کے نام قرآن پاک میں بیان ہوئے रवायत और हिकायत के मुताबिक टोटल तादाद इनकी 124000 थी तो जो मालूम अंबिया کرام ہیں وہ سبھی کے سبھی غیر تعلیم یافتہ تھے ان کے غیر تعلیم یافتہ ہونے کے پیچھے یہ وجہ قطن نہیں تھی کہ معاذ اللہ رب تعالی کو کوئی بے علمی پسند ہے ایسا نہیں اللہ علم والوں کو بہت پسند کرتا ہے صاحب علم لوگوں کے مقام بہت بلند ہیں رب کے حضور وجہ صرف یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کوئی پیغمبر اگر کسی دنیاوی مدرسے میں تعلیم پائے کسی ٹیوٹر سے پڑھے یا گھر پہ پڑھایا جائے तो पढ़ाने वाले बहरहाल इंसान होंगे और इंसान का इल्म محدود ہے اس کی عقل بھی محدود ہے خطا کا پتلا ہے تو جہاں چیزیں محدود ہوں گی وہاں غلطی کا احتمال پورا رہے گا تو محدود علم محدود عقل والے سے لے کے جب وہ اپنی امت کو تعلیم دیں گے तो उसके अंदर जगह-जगह फॉल्ट्स होंगे गलतियां होंगी खामियां होंगी आम आदमी की खामी तो नुकसान नहीं देती उसकी अपनी जात को देगी या ज्यादा ज्यादा उसके इर्द-गिर्द के लोगों को नुकसान पहुंचाएगी लेकिन किसी नबी और पैगंबर से खुदा ने खासता अगर कभी गलती हो तो वो दलील बन जाएगी पूरी उम्मत के लिए कि ये हमारे पैगंबर ने यूं किया था हम भी यूं कर रहे हैं इसलिए इनकी तालीम का बंदोबस्त रब खुद करता है अपने फरिश्तों के जरिए वही के जरिए अंबिया इकराम को तालीम वो देता है और ये इसीलिए जब इनको नबूवत का ऐलान का हुक्म हो जाता है तो ये अपने वक्त के सबसे बड़े साहिब इल्म होते हैं और एक चीज और याद रखिए कि कोई पैगंबर नबी या रसूल अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालता जिसका हुक्म रब से ना हो इनके जुबान से अदा होने वाला हर लफ्ज इनसे सरदर्द होने वाला हर अमल मिन जानिब अल्लाह होता है इसलिए उसको सेफली फॉलो किया जा सकता है दूसरा सवाल इन्होंने अली अकराम के बारे में वही पूछा और अब्दाल इसके बारे में पूछा 
आप अलिया इकराम और अब्दाल याद रखिए कि आम आदमी से इस मकाम पर गए होते हैं एक आम आदमी अगर इल्म हासिल करे और उस पर अमल भी करे तो उसका वली अल्लाह बन जाना लाजिम है वली अल्लाह हम इसे बतौर एक टर्म के यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी के तौर पर यूज होता है इस तरह है दर हकीकत इसके मायने हैं अल्लाह के दोस्त के हैं अल्लाह दोस्त किन को रखता है उन लोगों को जो गैर मशरूत इतात करते हैं उसकी वलायत की बुनियादी शराय क्या है गैर मशरूत सरेंडर और गैर मशरूत इतात दो ही बुनियादी शर्तें हैं दो काम कर लीजिए आप गारंटीड वली अल्लाह हो जाएंगे अल्लाह के हजूर गैर मशरूत सरेंडर कर दीजिए आप और अल्लाह की गैर मशरूत इतात शुरू कर दीजिए लेकिन चूंकि रफ्ता ने इंसान को अपना खलीफा बना के जमीन पर उतारा कादर मुतलिक का खलीफा उसका नायब उसका नंबर टू उसका सेकंड इन कमांड कभी बेअ्तियार नहीं हो सकता ये खिलाफ इंसाफ हो जाता कादर मुतलिक का नायब कादर जरूर होगा जिस तरह हम दुनियावी तौर पर अगर देखें तो दफ्तर में काम करने वाले साहबान इस बात से वाकिफ होंगे कि जो अफसर आला होता है उसका नंबर टू सेकेंड इन कमांड बहुत से अख्तियार का हामिल होता है तो रब तला ने इंसान को कादर मुतलिक तो नहीं बनाया कि वो शरीक बन जाता लेकिन उसको बहुत से अख्तियारता फरमा दिए उन इख्तियारत को हम तीन मुख्तर चीजों में उनका अहाता कर पाएंगे कि इंसान को रफ्ताला ने फ्रीडम ऑफ थॉट अता कर दी कि इंसान जो चाहे सोचता रहे बैठा कोई कदगन नहीं है उस पर कभी कोई फरिश्ता आके हमें कंधे से पकड़ के हिलाएगा नहीं कि यह क्या सोच रहे हो अल्लाह ताला ने हमें फ्रीडम ऑफ डिसीजन अता फरमा दी हम आजाद हैं कि जो चाहे फैसला कर लें और तीसरी चीज हमें फ्रीडम ऑफ एक्शन अता फरमा दी कि हम जो चाहे कर लें चोरी करना चाहें बिल्कुल कर लीजिए हमारी स्वाबदीत पर है लेकिन जब हम अल्लाह के हजूर पेश होंगे तो हमारे साथ क्या होगा वो एक अलहदा कहानी है हमारे तमाम एमाल का एक एक चीज का हिसाब ले लिया जाएगा तो वो एक पैरामीटर जो सेट कर दिया उसके अंदर हमें आजाद कर दिया कि जो चाहे हम करें लेकिन उस पैरामीटर को स्टेप ओवर ना करें कभी जो आदमी उसको स्टेप ओवर करता है उसे सजा पाता है ये बिल्कुल ऐसा है कि आप अपने किसी मातहत को अपने किसी मुलाजिम को घर से भेजते हैं किसी काम पर के फला चीज ले आओ और उसकी कीमत इतनी देना उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए आपने उसको पैसे दे दिए और भेज दिया जो ही वो घर के दरवाजे से बाहर निकला वो आजाद है चाहे तो वो डबल प्राइस पर वो चीज खरीद लाए चाहे तो सब स्टैंडर्ड चीज खरीद लाए लेकिन घर आने पर उसके साथ जो सलूक होगा 
वो अल्लाह का कहानी बन जाएगी कि जॉब खो देता है डांटपट सुनता है क्या करता है क्या नहीं करता लेकिन है वो आजाद कि अपनी मर्जी वहां इख्तियार कर तो बहने ही इंसान इस दुनिया में आजाद है तो अल्लाह ताला ने इसको वो आजादी देके भेजी ये अपनी अपना माइंड अप्लाई कर सकता है चीजों पर तो जो अपना माइंड अप्लाई करने की सलाहियत रखता है जिसको आजादियां अल्लाह ने عطا फरमाई हैं ये तीनों तो वो उसका पांव किसी वक्त भी स्लिप हो जाएगा मैं इसी जिम में एक यही होने वाली गुफ्तगु की तरफ तो जो आपके दिलाऊंगा कि एक जमाने में मैंने अर्ज किया था कि हम अपने मुर्शिद के बारे में एक अजीब تصور बांध लेते हैं और वो आम तौर पर चकनाचूर हो जाता नतीजा ये होता कि हम फ्रस्ट्रेट होते हैं भागते हैं उनसे दूर चले जाते हैं तो मैंने ये अर्ज की थी कि अपने मुर्शिद को इंसान जानिए इंसान के मकाम पर रख के उन्हें परखिए वो इंसान है उनसे गलती हो सकती है उनका पांव फिसल सकता है कभी किसी मकाम पर किसी अनगार्डेड मोमेंट में उनका नफ्स उन पर काबू पा सकता है नफ्स के मातहत जा सकते हैं तो जब हम उन्हें इंसान के मकाम पर रख के परखेंगे और उनसे गलती की तवक्को रखेंगे तो उनसे अगर कभी कोई कोताही होती हुई हमें दिखाई देती है या उनकी जात में कहीं कोई खामी दिखाई देती है तो उनका इमेज हमारे ज़हन में जो है वो शटर नहीं होगा हमें झटका नहीं लगेगा नतीजा है कि हम उनके साथ मुंसलिक रहेंगे और उनसे इल्म लेते रहेंगे इसीलिए मेरा जोर एक बात पर होता है कि मुर्शिद के साथ अकीदत का रिश्ता न पालिए उनके साथ शागिर्द का रिश्ता पालिए कि उनकी जात से आपको वो चीज लेनी है जिस चीज ने उन्हें मुर्शिद का मकाम अता किया है जिस चीज ने उन्हें एक आम इंसान से वलीला बनाया है हमें अपने मुर्शिद साहब से वो चीज लेना है ये रिश्ता जब आप पालते हैं तो तवक्कुआत कम रहती हैं और फिर आम तौर पर हमारा दिल टूटता नहीं और हमारी नजर अपने मकसद पर रहनी चाहिए ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा किसी मुर्शिद के साथ अटैच होने में उससे हमें इल्म लेना है और रूहानियत का इल्म सिर्फ किताबी इल्म नहीं है कि लेक्चर दे दिया जाए और उससे कोई सीख ले बिल्कुल नहीं सीखता कोई इसके सीखने के ढंग बिल्कुल مختلف ہیں دنیاوی علم سیکھنے سے بالکل مختلف ہے اس کے اندر تو انسان کو ابزرف کرنا پڑتا ہے تھرو ابزرویشن سیکھتا ہے انسان تھرو انسٹرکشنز نہیں سیکھتا اپنے مرشد کو باریکی سے ابزرف کیجئے کہ وہ کرتا کیا ہے آسان لفظوں میں اپنے مرشد کے فوٹ پرنٹس پر پاؤں رکھ کے چلتے چلے جائیے اس کے جو نقش قدم ہیں پاؤں کے نشان پر اپنا پاؤں رکھتے چلے جائیے تو جہاں آپ کا مرشد پہنچا ہے لا محالہ آپ وہیں جا پہنچیں گے یہی اوبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ اگر میں اپنے مرشد سے آگے نہیں جاتا تو کم سے کم وہاں تک چلا جاؤں ویسے تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں خواہ یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے مرشد سے آگے چلا جاؤں لیکن اس کے باوجود 
احترام یہی رہنا چاہیے ایسے لوگ گزرے ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنی ترقی کی اناؤنسمنٹ رکوا دی کہ میرا مرشد میرے ساتھ ہے یہ احترام کے خلاف ہوگا کہ میری ترقی کا اعلان ان کے سامنے کر دیا جائے احترام جب تک نہیں ہے سیکھا نہیں جا سکتا آپ کسی کو فالو کر ہی نہیں سکتے اس کے نقش قدم پر چل ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کے ساتھ انتہائی احترام کا رشتہ نہ ہو تو احترام کا رشتہ قائم رہنا چاہیے اور اس کے بعد آبجیکٹو یہ رکھیے ان کی ذات پر نہ جائیے ان کو ایسے مقام پر نہ بٹھا دیں جو سپر ہیومن کا ہو ورنہ خود آپ کو ٹھیس لگے گی انہی سال میں ایک اور سوال کیا ہے کہ خلیفہ اور خلیفہ راشدین میں کیا فرق ہے کیا دونوں کے کام ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں اب خلیفہ راشدین کی ٹرم مخصوص ہے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ کیونکہ قائم مقام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نہیں بلکہ دنیاوی حکومت کے اس لیے اور پھر انتہائی قریبی صاحب اکرام میں شمار تھا احترام انہیں خلفۂ راشدین کہا جاتا ہے وہ وہیں تک محدود ہے یہ ٹرم یہ میرے علم کی حد تک یہ ٹرم کسی اور کے لیے استعمال نہیں کی گئی آج تک لیکن خلیفہ جو لفظ ہے یہ اصل میں استعمال ہوتا ہے کسی ایسے آدمی کے لیے جو اسے ریپلیس کرے اور عرف عام میں یہ روحانی مقام کی ریپلیسمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی ولی اللہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے عقیدت مندوں میں اپنے ماننے والوں میں اپنے شاگردوں میں ان کے بینیفٹ کے لیے یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ میرے مر جانے کے بعد آپ کا لرننگ کا سینٹر جو ہے لرننگ سینٹر وہ یہ صاحب ہوں گے چونکہ جو مرشد ہیں وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ میرے پاس آنے والے اور میرے تمام شاگردوں میں اس شخص کی طور اتوار طور طریقے کردار اور علم کا لیول دوسروں سے بہتر ہے تو یہ ڈیزرو کرتا ہے دوسروں کو لیڈ کرنے کے ان کو سکھانے میں تو اس کا اعلان کر دیتے ہیں تو عرف عام میں یہ خلیفہ وہ صاحب کہلا دی میں تو یوں عرض کروں گا کہ یہ خلیفہ اور خلفہ راشدین کے درمیان تو کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا ولی اللہ تو خا کے پا ہیں ان خلفۂ راشدین کے قدموں کی دھول ہیں وہ تو ان کے پاؤں کی گرد کے برابر بھی نہیں ان چاروں صاحب کرام کا مقام بہت بلند ہے ایسا بلند کہ وہاں تک پہنچا کوئی نہیں پھر 
اولیاء کرام کیا بیچتے ہیں ان کے سامنے کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ جناب بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ صاحب کی شخصیت اور مقام کے متعلق آپ جو کچھ بتا سکتے ہیں وہ بتا دیں سب ایک تو اس وقت وقت نہیں ایک بچ چکا دوسرا ایک لمبا سبجیکٹ ہے اگر بابا بلے شاہ صاحب کی زندگی ان کی روحانیت ان کے تصرفات ان کے مقام پر گفتگو شروع کی جائے تو میرا خیال ہے آٹھ دس گھنٹے تو چاہیے ہوں گے اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ باب الشاہ صاحب پر لکھی جانے والی کوئی بھی مستند کتاب بازار سے لے کے پڑھ لیجیے اس کے اندر اگر کوئی ایسا نقطہ آ جائے جو وضاحت طلب ہو اس کے لیے میں حاضر ہوں اگر میں اس کی وضاحت کر سکا ضرور کر یہ کچھ سوال باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ تعالی اسے نیکسٹ سنڈے بشرت زندگی بیان کریں گے السلام علیکم